0: Hola, Julio. Mucho, mucho gusto otra vez saludarte. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Claudia, eh, Claudia, comienzas platicándonos de qué trata este reportaje que han hecho acerca de la Fundación Mexicana para la Salud eh, y cómo empresarios mexicanos y extranjeros inciden, interfieren en la generación de políticas públicas de salud en México. Claudia, por favor.
0: Sí, claro, creo que es importante comentar primero que, bueno, el reportaje surge a partir de un documental, o más bien inspirado por un documental del Poder del Consumidor, esta organización que también eh, revisa estos temas de salud pública, y ellos hicieron un documental que se llama El peor de los mundos, eh, donde reflejan precisamente un poco de esta parte de FunSalud, de cómo opera a través de estas élites económicas y empresariales, en alianzas también con funcionarios y exfuncionarios. Eh, a partir de ahí decidimos mirar un poco más a fondo eh, a FunSalud a la Fundación Mexicana para la Salud, su historia, sus orígenes, y hacer una especie de radiografía. Lo que estamos presentando en realidad es una, una especie de radiografía sobre cómo FunSalud opera a través de todas estas empresas y empresarios eh, que muchos ubican en su Asamblea General de Asociados, al mismo tiempo que se ubica en muchas otras, ubican en muchas otras este, áreas, ¿no? industrias, Justo la gráfica que están eh, proyectando en este momento, por ejemplo, farmacéuticas, seguros, alima, al, el sector alimentario, el sector hospitalario, todos estos actores son eh, asociados y asociadas de la Asamblea General de FunSalud, que es el órgano más importante y es donde se deciden las, las cosas, por ejemplo. Entonces ellos eh, intentan o hacen iniciativas de ley que eh, en principio pues no habría un problema si no fuera porque hay cierto conflicto de interés y porque muchas veces terminan beneficiando más a los intereses privados de estas mismas élites empresariales, como dices, están en todos lados, ¿no? Terminan beneficiándose a sí mismas, a sus empresas, antes que la salud real de los, de los mexicanos y de las mexicanas.
1: Bien, Claudia. Omar, ¿qué nos dices respecto a este trabajo, este reportaje que han realizado? Sí, pues, Julio,
2: eh, muchas gracias por la invitación. En realidad, lo que estamos viendo con la Fundación Mexicana para la Salud es una especie de cámara empresarial, ¿no?, que funciona para representar los intereses de sus agremiados. En este caso, la Fundación se ha, siempre se ha manifestado y se presenta como una asociación altruista que no tiene injerencia y que no pretende tener injerencia en la elaboración de políticas públicas del sector salud, pero en realidad lo que vemos es que todas las políticas públicas que ha impulsado Salud y que, que continúa impulsando pues han estado ligadas de una u otra forma al, a, a los, a, al sector que representan. En este caso, farmacéuticas, empresas como del sector alimentario que se oponen a los etiquetados frontales. Eh, eh, un ejemplo es, por ejemplo, uh, Empower localizó que eh, cinco de los últimos diez secretarios de salud pública del gobierno federal han pasado por esta fundación, o han ingresado terminando inmediatamente su periodo, o han salido, como el caso de Mercedes Juan. Eh, esto se llama en el argot internacional la puerta giratoria o el revolving door, y habla de un momento justo cuando las élites empresariales y las élites políticas funden sus intereses y se convierten en, en una especie de pacto para beneficiarse del sector público. ¿no? En el caso muy específico, por ejemplo, de Mercedes Juan, ella fue directora general de la Fundación Mexicana para la salud en 2013 y dejó el cargo y se fue inmediatamente a participar como secretaria de salud del gobierno de Enrique Peña Nieto. En su gestión durante el gobierno de Peña Nieto impulsó la cruzada nacional contra el hambre y la cruzada nacional por la lactancia materna, ¿no? Lo que no nos hablan aquí es que, por ejemplo, en el caso de la de, de la Cruzada Nacional contra el Hambre, cinco de los 15 productos de la canasta básica pertenecían a Nestlé, que Nestlé es una de las principales eh, financiadoras de, de fund Salud a través del Fondo Nestlé para la Educación. Y la otra situación es que también eh, Nestlé pues, fue una de las principales beneficiadas empresas con estas políticas de, de prolactancia materna, pero que en realidad fomentaban el uso de sus fórmulas hacia niños. ¿no? Entonces, como este caso hemos localizado varios y cientos conflictos de interés en distintos periodos, ¿no? el último es como Claudia mencionaba, la fundación es evidente que entró en un conflicto con el gobierno actual, es un gobierno de, de otro caract otras características y que ha pues bueno, mantenido a raya a, a, hasta cierto punto los intereses empresariales en el sector salud. Ahora la Fundación ha creado nuevas líneas, se ha reconstituido, ha sido resiliente y una de estas líneas, por ejemplo, que nos habla de otro conflicto muy importante de interés es eh, el de la, la, la línea de salud y hábitos saludables y contra la obesidad. En esta línea participa Patricio Caso Prado, un funcionario que fue un alto funcionario de la COFEPRIS y que en la actualidad ocupa uno de los puestos más importantes en Coca-Cola Company de México, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta, a través de estas nuevas líneas en las que se está reconstituyendo Salud pretenden impulsar nuevas eh, iniciativas de leyes para hablar de una vida saludable, de incluir, por ejemplo, la telemedicina, ¿no? Quieren... La fundación, y no lo decimos nosotros, si tú entras a, a la página web de la fundación, la fundación dice, estamos trabajando para crear un capítulo dentro de la ley de salud que hable de la telemedicina. Lo que no nos dicen es que los dueños de la telemedicina de FUNSALUD son Fundación eh, Carlos Slim y la y GNP, ¿no? Dos de las corporaciones más importantes en el sector salud. Por ejemplo, GNP, el año de 2021, tuvo 53 mil millones de dólares en, en ganancias solo en la parte de seguros médicos. Este es un negocio gigantesco. Entonces, hasta cierto punto, y así podemos irnos, Julio, en cualquiera de estas cosas que queramos ver, ¿no? Estas son uno Esta gráfica que justo está transmitiendo tu auditorio nos está hablando del Consejo Mexicano de Negocios, que es la organización empresarial más poderosa del país, donde aquí están sentadas las familias Slim, Domit, la familia Bayeres, ¿no? Y que justo esto, este Consejo Mexicano de Negocios nosotros rastreamos y ellos fueron en realidad los que crearon FunSalud, ¿no? Uh -huh. aunque, aunque no parezca así, e ellos son los que tienen el control del claro. FunSalud y la Asamblea General.
1: Bien, Omar. Eh, Claudia, pues estamos hablando de algo que se repite en muchos países y que es el poderío de la industria farmacéutica que mediante lobbies, mediante eh, enviados directos a negociar, a informar, dicen ellos, ante los congresos y los gobiernos, pero también mediante estas fachadas de organizaciones aparentemente benévolas, eh, filantrópicas, pues en el fondo lo que hacen es diseñar las políticas públicas de salud a favor de sus intereses muy perniciosos en varios de los casos que se están mencionando aquí. ¿Por ahí va el tiro, Claudia?
0: Exact exactamente, por ahí va, y también es importante retomar esto que decía eh, Omar, de la narrativa, digamos, que ha manejado FunSalud todo el tiempo, es que pues lo hacen por el bienestar público, no por el bienestar de la salud de los mexicanos y las mexicanas. Sin embargo, eh, si vamos un poco más allá y revisamos un poco el fondo de por qué están proponiendo lo que están proponiendo, eh, pues vemos que es para beneficiar a sus intereses privados, ¿no? Y, y que la filantropía no es tanto filantropía. Si bien es cierto que la mayoría de sus fondos, de los fondos de función por el pago que asociados, también eh, se hacen de recursos a través de convenios y de contratos y de acuerdos de colaboración con institutos de salud pública, y también con eh, universidades. Eh, por ejemplo, eh, Bauer identificó al menos 55 convenios entre, entre ciertas eh, instituciones de salud pública y FUNSALUD, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y, y Nutrición Salvador Subirán. Algunas son donaciones, es decir, alguna cubre esta rama filantrópica de FUNSALUD, pero otros son casos en los que terminan teniendo ganancias también de, de estas investigaciones y desarrollos, ¿no? Y Muchas veces el resultado de esta, de estos convenios o colaboraciones quedan eh, en la opacidad, sin transparencia, precisamente porque se cree que como la fundación es una entidad privada, pues no tendría que tener este, transparencia o rendición. de Sin embargo, es la historia de siempre, ¿no? O sea, siempre eh, cuando hay esta transferencia entre el sector público y el sector privado, cuando entra, a, al momento que entra al sector privado, entonces se piensa que no tendría que haber rendición de cuentas, pero en realidad sí debería haber por dos cosas. Uno, porque a veces esos eh, recursos vienen del, de lo público, y dos, porque están incidiendo en políticas públicas, en este caso en el tema de salud. Es súper eh, importante y necesario mirar con lupa qué es lo que se tiene, o qué se acepta, qué pasa, qué no pasa, ¿no? Algo que critican fuertemente precisamente a nuestros entrevistados y e entrevistadas en el reportaje, así como el poder del consumidor, es esto, el, el papel que ha jugado FunSalud en la generación de políticas públicas, en las in iniciativas de ley, eh, desde inicios de su, de su existencia, ¿no? Desde el 85, eh, y este entrecruzamiento corporativo que da origen precisamente a que las iniciativas pues, no beneficien eh, realmente la salud pública, sino sus intereses privados. Y es la historia de nunca acabar, es decir, pasa en muchas áreas, en muchas industrias, pero cuando se habla de salud, pues toma una dimensión importante y necesaria, ¿no? Eh, el poder del consumidor, por ejemplo... Eh, señala que Nestlé, precisamente a través de este fondo Nutrición para eh, fondo Nestlé para la Nutrición que tienen junto con FundSalud, ha bloqueado iniciativas de ley, eh, por ejemplo, para sucedáneos de la leche materna, precisamente porque pues, a Nestlé le viene que se venda su fórmula, ¿no? Eh, y así tenemos ejemplos, como dice Omar también, eh, recordemos a Julio Frank en 2004. Eh, Siendo secretario de, de salud durante el sexenio de Vicente Fox.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
0: and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work
2: is on one platform and everyone's in sync, Things just flow wherever you are. Tap
0: the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at That's él era parte de Funsalud y él propuso que por cada cajetilla que se vendiera, las tabacaleras como Philip Morris tenían que dar un peso al, a lo que sería el seguro popular. Esta iniciativa no pasó, por suerte. Eh, pero eh, es importante el caso porque en ese momento, en Philip Morris, quien tenía una participación era Carlos Slim. Entonces, ejemplos así, digamos, que parecen eh, eh, al, eh, como que no están conectados. En realidad sí se conectan y se conectan porque siempre son estos mismos empresarios, al menos estas élites, las que participan en cada uno de estos espacios, ¿no? Y lo que estamos viendo últimamente en los últimos años es, que se están sumando ciertos actores que no son, digamos, de la élite más conocida empresarial, ¿no? O no son grandes nombres empresariales, eh, pero son nuevos actores que tienen más que ver como con el área de tecnologías, precisamente, de telemedicina, eh, e incluso corporaciones grandes como Google, por ejemplo, eh, que participa, o Apple, que participan en eh, las áreas de telemedicina para FunSalud.
1: Ahora, Claudia, esa influencia de FUNSALUD, esa influencia de empresarios relevantes, ¿se mantiene actualmente durante la administración obradorista?
2: No necesariamente. Eh,
0: sí. Es. Adelante, adelante, Claudia. Solamente iba a decir que, eh, que si bien no es tan visible, se mantiene en el sentido en que son ellos quienes siguen teniendo el poder de muchas eh, áreas, ¿no? Eh, el Consejo Mexicano de Negocios sigue siendo una, un órgano que opera como una cámara que opera en muchos sectores eh, y si y el hecho de que no los veamos, digamos, en los reflectores y en los medios y saliendo y hablando no quiere decir que no estén funcionando, ¿no? Uh -huh. eh, y también, por ejemplo, algo relevante ahora que hablaban hace, hace, antes de que entrábamos nosotros que hablaban de, de Tebasteca y de Salinas uno de los, actor, uno de los actores que entró recientemente es precisamente una persona que trabaja en Tebasteca. Entonces, uh -huh. digamos, están encontrando las formas con salud de tener relevancia en este gobierno a pesar de que aparentemente hay cierta resistencia del gobierno actual, pero uh -huh. eh, pues eso no impide que, que sigan haciendo iniciativas de ley, que sigan moviéndose ahí uh -huh. y no han salido de, de sus filas. Estos personajes de la élite empresarial muy importantes como los Slim, los Bailleres, este, eh, Claudio X. González, ¿no? eh, Scandon Cusi, por ejemplo, siguen ahí y siguen operando.
1: Bien. Eh, eh, Omar, en, sobre este tema o lo que desees agregar ya en sí. esta parte de esta entrevista que hemos tenido, Omar, por favor
2: claro, ¿no? Que, o sea, eh, tú mencionaste algo, ¿no? Si seguían teniendo injerencia en el gobierno actual. Pues para muestra, yo creo que es muy importante, por ejemplo, Pablo Escandón Cusi, que en 2021, él es el presidente y dueño fundador de la este, farmacéutica NADRO, y en 2021 la Cofe se la multó con más de 900 millones de pesos por, porque la encontró que había caído en prácticas monopólicas absolutas. Esto quiere decir que se puso de acuerdo con otras empresas del sector farmacéutico para manipular el mercado de los medicamentos, justo en la época de la pandemia se suscitó este, este conflicto entre NADRO y el gobierno federal lo interesante es que dentro del Consejo de Administración del de, de Grupo NADRO se encontraba Alfonso Romo el que en ese momento era el este, eh, consejero de la presidencia, tenía esta figura, ¿no? Eh, Alfonso Romo y Pablo Escandón Cusi son socios desde que Alfonso Romo tuvo una farmacéutica que se llamó eh, Sabia, -B -B en 2003. ¿no? Desde entonces vienen teniendo relación. Alfonso Romo también participó, por ejemplo, en, en, en FunSalud. Y FunSalud, aun, aunque ha perdido cierto peso, eh, lo que estamos viendo es que la transformación de la fundación en líneas de acción tiene, obedece justo en tratar de incidir un poco en la próxima elección presidencial, generando algunas este, iniciativas que ataquen, eh, o que puedan ser incorporadas en el Plan Nacional de Salud, ¿no? Creemos que, bueno, desde Empower tiene que, y desde la sociedad mexicana tiene que ponerse atención en este tipo de fundaciones, que se presentan a sí mismas como altruistas, sin sin lucro y que en realidad lo que estamos viendo es que, por ejemplo, los últimos cinco secretarios de salud vienen de FUNSALUD. Diecinueve exfundadores, 19 servidores de alto perfil, estamos hablando de eh, expresidentes de la República, exdirectores generales de Pemex, eh, secretarios de energía como Jesús Reyes Heroles, este, etcétera, etcétera, han sido parte de la Asamblea General de, de FUNSALUD, donde se encuentran solamente los socios. no FUNSALUD es un actor fundamental. Recordemos que el mercado de medicamentos en México está avalado en más de 100 mil millones de, de pesos, ¿no? Entonces, tomar una parte de esto significa tomar una gran proporción de la riqueza. Como dato adicional, para cerrar, quizás, para Nestlé, Nestlé comenzó en el 94 a financiar a la Fundación Mexicana para la Salud. En 2021, México representaba el quinto mayor mercado para Nestlé en todo el mundo, por encima de Brasil, que Brasil duplica nuestra población, y lo representaba con más de 1.400 millones de dólares anuales, la gran mayoría de productos de leche materna, ¿no?
1: Híjole, pues, eh, Omar y Claudia, muchas gracias por esta investigación, gracias por estar con nosotros. Hay que ver luego el enorme mundo de estas corruptelas y de estos intereses en el ámbito de la salud, desde los secretarios de salud, el Partido Verde, eh, los González, eh, los medicamentos similares que con frecuencia no tienen exactamente la cantidad o la calidad deseada en todas estas cosas, es un mundo que necesita una investigación periodística a fondo como las que ustedes están haciendo. Entonces, Claudia, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Julio, por el espacio. Y solamente recordar que pueden leer el reportaje en EmpowerLLC.net y nuestras redes son EmpowerLLC igualmente. Eh, ahí cualquier duda o comentario con gusto los, los recibiremos. Y otra vez, gracias por el espacio, Julio.
1: Al contrario, Claudia. Omar Escamilla, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Julio.
1: Bien, gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.